0: In der zweiten Vorlesung dieses Vormittags geht es jetzt im angeschnittenen Themenfeld äh, die Gegner Jesu weiter. Es spitzt sich zu in Jerusalem. Ich werde also jetzt in dieser Vorlesung äh, mich relativ stark konzentrieren auf die Tempelaktion Jesu. So nennt man sie heute oft und ich nenne sie seit einiger Zeit auch so. Die Tempelaktion Jesu. Aber ich möchte äh, zunächst einige Dinge sagen, um das einzufädeln. Äh, wenn wir über das Ende Jesu äh, reden und es äh, versuchen zu rekonstruieren, dann äh, müssen wir einen äh, grundlegenden Fehler vermeiden, nämlich dass wir isoliert in die Schlusskapitel der Evangelien hineinstolpern und äh, ich. Ähm, verweise mal aufs Glaubensbekenntnis, da wird dieser Fehler nämlich auch gemacht. Da heißt es von der Geburt Jesu, empfangen vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria und der nächste Satz gelitten unter Pontius Pilatus. Man fragt sich, ist der gleich nach seiner Geburt gestorben? Also hat er nicht auch gelebt? Und ist sein Leben keine Erwähnung wert? Also im apostolischen Glaubensbekenntnis, dem berühmtesten und wichtigsten Glaubensbekenntnis, das ich auch hoch schätze, aber es stecken ein paar dicke Fehler drin. Trotzdem ist es ein sehr wichtiges und gutes Glaubensbekenntnis, es stecken auch viele gute Sachen drin. Das apostolische Glaubensbekenntnis springt von der Geburt in den Tod. Das heißt, das öffentliche Wirken Jesu wird überhaupt nicht erwähnt. Man kann sich fragen, warum machen das die Verfasser des apostolischen Glaubensbekenntnisses es so? Das ist kein Zufall. Man kann mit guten Gründen vermuten, also ich weiß es nicht hundertprozentig, aber es spricht sehr viel dafür und eigentlich nichts dagegen, dass dahinter folgende Überzeugung steckt. Eigentlich entscheidend, erlösend, rettend, heilsentscheidend ist eigentlich nur der Tod und die Auferweckung Jesu. Das ist letztlich das Entscheidende. Ja, Jesus hat auch vorher öffentlich gewirkt. Ja, das ist schon auch wichtig, Gleichnisse, Bergpredigt. Aber letztlich entscheidend ist Tod und Auferweckung. Sehr wahrscheinlich steckt diese Überzeugung dahinter, dass dann man so formuliert, dass man von der Geburt in den Tod springt. Das möchte ich jetzt hier auf jeden Fall vermeiden. Und deswegen muss ich jetzt doch aus sachlichen Gründen zurückblenden in das öffentliche Wirken Jesu, dem wir uns ja vor einem Jahr schon mal ein paar Tage äh, zugewandt haben. Also im öffentlichen Wirken Jesu, da kann man auf jeden Fall sagen, ich kann in vielem anknüpfen an das, was Thomas Breuer in der ersten Vorlesung gesagt hat, Jesus hat ein ganz klares, zentrales Thema, ich sage es mal erst auf Hebräisch, dann auf Griechisch und dann auf Deutsch. Gell? Und das Thema war Malkut, Yahweh. Und das heißt entweder Reich Yahweh oder Herrschaft Yahweh. Dieser Begriff Malkut ist, hat zwei Bedeutungskomponenten. Man kann ihn territorial verstehen als ein Gebiet. Das heißt Malkut auch. Es kann ein Gebiet bezeichnen. Nämlich das Gebiet, über das ein König herrscht. Das ist sein Königreich. Also dann ist Malkut ein Territorium. Dort, wo es nach dem Willen Gottes zugeht, wo er herrscht, da ist sein Reich. Aber der Begriff ist auch gleichzeitig etwas Dynamisches. Er ist auch Ausdruck des, des Herrschens selber, des Aktes der Herrscher, des Herrschens. Und dann muss man übersetzen, Herrschaft. Also im Deutschen muss man zwei Übersetzungen verwenden, damit man das hebräische Wort gut trifft. Jesus hat als Mittelpunkt seiner gesamten Botschaft folgende äh, Proklamation, folgende Aussage, äh, das Reich Gottes oder die Herrschaft Gottes ist so nahe herbeigekommen, dass sie jetzt mit mir beginnt. Das ist das Zentrum. Alles, was er gesagt hat, alles, was er getan hat, alle Gleichnisse, alle Wunder, alle Gespräche drehen sich um diese Verkündigung. Im Griechischen heißt es Basileia Tu. Basileia kann man genau wie Malkut, es ist ein sehr analoger Begriff, kann man territorial verstehen als ein Gebiet und dann übersetzt man Reich Gottes. Man kann aber auch es als Akt des Herrschens verstehen, dann übersetzt man Herrschaft. Gottes. Also in den Bibelübersetzungen, in den theologischen Fachbüchern ist beides vorhanden und die Fachleute wissen natürlich auch, mit beidem ist das Gleiche gemeint. Manche bevorzugen eher zu sagen das Reich Gottes und andere bevorzugen eher die Herrschaft Gottes. Auch je nach Zusammenhang ist es gut, wenn man mal auf das eine oder das andere springt. Gut, also wenn ich jetzt auf das öffentliche Wirken Jesu zurückblende, dann blende ich jetzt nicht zu irgendwelchen Nebensächlichkeiten, zwei drittrangige Dinge, sondern gleich mal das Zentrum von Zentrum. Und das ist seine Verkündigung, dass das Reich Gottes oder die Herrschaft Gottes nahe herbeigekommen ist. Und zu Herrschaft kann man schon auch sagen, die Herrschaft eines Königs. Denn äh, König heißt im Griechischen Basileus. Und Basileia ist seine Herrschaft. Also im Griechischen ist Basileia und Basileus ganz dicht nebeneinander. Man rutscht sehr schnell vom einen ins andere. Im Hebräischen heißt Malkut Herrschaft oder Reich und Melech, das ist aber ganz eng verwandt, ähnlich wie im Griechischen, heißt König. Es ist also genau die gleiche Verwandtschaft. Also deswegen konnte Thomas Breuer eben dann auch am Schluss sehr stark betonen, was in unserer Bibel steht, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Hört ein damaliger Zeitgenosse auch die Königsherrschaft Gottes ist nahe herbeigekommen. Jetzt... An diesem Punkt möchte ich jetzt aber beginnen, weil ich auch die Tempelaktion äh, nur von der Basileia-Botschaft Jesu her verstehen kann. Wenn man sie daher nicht verstehen kann, dann versteht man sie nicht. Wenn man sie daher verstehen kann, äh, dann ist die Tempelaktion Jesu nicht mehr isoliert, sondern sie ist ein wichtiger Baustein innerhalb der Basileia, der Reich Gottesbotschaft Jesu. Jetzt will ich kurz noch zu den Pharisäern etwas sagen. Also es beginnt im öffentlichen Wirken nicht in Jerusalem. Es beginnt in Galiläa. Das ist schon mal sehr wichtig. Jesus war ein Galiläer. Die Galiläer haben auch so eine komische Aussprache gehabt, gell? wir würden vielleicht sagen sächsisch oder so. Gell? Die haben so die, End, die Endsilben verschluckt. Also, wenn sich mal in Jerusalem damals ein Galiläer aufhält, der braucht nur drei Sätze sagen, weiß jeder, der kommt aus Galiläa. Gell? Also, und Jesus hat den Galilä also die Muttersprache Jesu war das galiläische Aramäisch, aber sehr stark galiläisch. Petrus ist ja auch irgendwann mal an einem Feuer, sitzt er und er sagt gleich die erste Magde, an, du bist ein Galiläer. Also das Münchner, Berliner, erkennt man ja sofort. Also es beginnt in Galiläa und in Galiläa sind sehr viele Pharisäer. Ja. Sadduzeer halten sich höchstens mal auf der Durchreise in Galiläa auf. Es gibt in Galiläa keinen Tempel, keine hohe Priester und keine Sadduzeer. Also wenn da mal ein Priester sich verirrt, das wird schon ein paar Mal vorgekommen sein, aber der hohe Rat in Jerusalem hat in Galiläa gar keine Polizeirechte werde ich dann noch erklären also wir müssen erstmal in galiläa beginnen mit der reich gottes botschaft jesu und seine ihm am nächsten stehenden leute waren die pharisäer manche sagen religionswissenschaftlich jesus war ein liebes pharisäer also einer der pharisäer der die liebe gottes besonders betont hat haben aber andere pharisäer auch gut Dennoch möchte ich jetzt ein bisschen stärker betonen: Es gab nicht nur so die üblichen Konflikte zwischen Jesus und den Pharisäern. Also, die Pharisäer hatten eine gute Streitkultur, die haben was ausgehalten: erst sich mal fetzig die Meinung sagen und anschließend ein Bier. Also, Bier haben sie nicht gehabt, aber anschließend trinkt man wieder ein Bier. Also, die Pharisäer waren tolerante, humorvolle, gibt natürlich auch so spießige, gibt alle Spielarten wie bei uns. Gell? wieso soll ein Pharisäer weniger sympathisch sein wie eine christliche Religionslehrerin? Ich sehe keinen Grund. Also das... Alles okay, aber ich möchte ein paar Dinge erwähnen. Kein Pharisäer hat so immer wieder mal gesagt, das Reich Gottes ist jetzt nahe herbeigekommen, und zwar, indem ich jetzt loslege. Das hat nicht mal Jesaja gesagt, das hat nicht mal Johannes der Täufer hat es so gesagt. Das hat weder ein Prophet noch ein großer jüdischer Gelehrter und es hat eigentlich kein Pharisäer gesagt. Woher will ein Pharisäer wissen, dass jetzt das Reich Gottes beginnt? Das steht ja nirgends. Das kann man nirgends nachlesen. Woher weiß der Typ eigentlich? Ja, man hofft aufs Reich Gottes, das ist eine jüdische Hoffnung. Es gibt eine Naherwartung. Also Pharisäer hoffen auch auf das Kommen des Reiches Gottes. Unterschiedlich intensiv. Pharisäer haben eine ganz schöne Variationsbreite. Es gab Pharisäer, die auch eine gewisse Naherwartung haben. Aber das war nicht unbedingt typisch. Die Naherwartung hatte Qumran und vor allem Johannes der Täufer. Der hat gesagt, die Axt ist jetzt schon eigentlich angelegt, man muss nur noch ausholen. Aber selbst Johannes der Täufer hat nicht gesagt, jetzt hat's begonnen. Ich will damit sagen, da werden jetzt Konflikte und Fragen aufgerührt. Das sind nicht so die üblichen, als ob Jesus von 80 Pharisäern halt jetzt der 85. ist und die hatten schon 15 Konflikte und jetzt kommt halt ein 16. dazu. Das wird dann doch ein bisschen unterschätzt. Denn eine solche Verkündigung, dass man sagt, jetzt beginnt es, hat nach allem, was ich weiß, Bisher im Judentum so nicht gegeben. Und da stellen sich aber viele Fragen. Und außerdem kombiniert Jesus seine Botschaft mit seiner Person. Ich sage mal nur ein Beispiel. Wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Ob das so jeder Pharisäer so behaupten würde? Jeder pharisäische, ich kenne keinen pharisäischen Schriftgelehrten. Haben sie Dämonen ausgetrieben? Also dann sagt Jesus mal, Lass die Toten ihre Toten begraben. Also kommt so ein gut erzogener, pharisäisch, liebevoller, glaubwürdiger Mensch und sagt, ich würde dir gerne nachfolgen, aber ich möchte erst noch meinen Vater beerdigen. Ja, nein, das wird man sagen, unter Pharisäern, da brauchen wir doch nicht drüber reden, das ist die größte religiöse Pflicht. Jesus aber sagt, Lass die Toten ihre Toten beerdigen. Da würde ich mal sagen, das sind Konflikte, die kommen nicht alle Vierteljahre vor. Unter Pharisäer. Da geht schon ein bisschen tiefer ins Eingemachte auch der Konflikt mit der eigenen Familie, dass seine eigene Familie sagt, er ist geistesgestört. Und dann müssen sie ihm in dem Haus sagen, du, deine Mutter, deine Brüder, deine Schwester sind vor der Tür in Nazareth, wo er wohnt. Der ist nicht mal der ist nach Nazareth heimgegangen, aber nicht zu seiner Familie. Die weiß gar nicht, dass der in Nazareth ist. Der ist irgendwo anders, hat sich rumgesprochen. Jetzt kommt die Familie und steht vor der Tür und einer sagt, du, deine Leute stehen vor der Tür. Man, das ist schon peinlich. Komm kommt unter Pharisäern eigentlich nicht oft vor. Und dann sagt Jesus noch, wer ist meine Mutter? Das ist eine Verleugnungsformulierung. Wenn im Hebräischen jemand sagt, wer ist der? Dann meint man, kenn ihn nicht. Also, das sind schon Granaten. Also ich möchte damit Folgendes sagen. Jesus war nicht äh, von 300 Rabbinen der 305. Sondern irgendwie mit seiner Basileia-Botschaft kommen. Da kommt ein, ein Rang hinein. Und dann eben diese Auswirkungen. Er gründet einen Zwölferkreis. Macht man unter Pharisäern eigentlich auch nicht. Und er wandert, er ist kein Ortsrabbi. Und wenn es bei ihm jemand Schüler wird, dann ist es ein Bruch mit der Familie. ist eigentlich nicht üblich. Man feiert eigentlich sonst, wenn man Schüler eines guten Rabbiners wird. Es ist ein Familienfest. Bei Jesus, da gibt es dann Mutz. Also ich will damit sagen, schon in Galiläa bricht irgendetwas auf, dass man im Nachhinein sagen kann, Ganz zufällig ist es nicht, dass da eine neue Weltreligion entstanden ist. Das hat schon auch seine Wurzeln sehr früh. Gell? Wenn das nur ein ganz normaler innerpharisäischer Konflikt wäre, äh, ja, nicht aus jedem innerpharisäischen Konflikt entsteht eine, über viele Zwischenschritte eine neue Weltreligion. Und das ist kein Zufall. Also ich würde es so formulieren, es gab er. Äh, Konflikte. Selbst wenn dieser Satz, Markus 3,6, sie beschlossen ihn zu töten, einen historischen Kern haben sollte, das wollen wir mal offen lassen, selbst dann müsste man aber sagen, sie haben ihn aber nicht getötet und das, dieser Satz gilt nicht gleich für alle Pharisäer, da war vielleicht in einer Ortsgruppe irgendwo mal ein besonders Wahnsinniger Punkt. Also auch da müsste man differenzieren. Also wir lassen mal die Frage offen. Aber es, es waren schon Konflikte, die, die tief gingen. Nehmen wir auch mal den Schabbat-Konflikt. Ja, Lebensgefahr geht vor. Unter Lebensgefahr kannst du alle Schabbat-Gebote sofort, jeder heutige jüdische äh, äh, Rabbiner, äh, selbstverständlich würde der alle Schabbat äh, mit bestem Gewissen alle brechen, um einen Menschen zu retten. Aber bei der Heilung am Schabbat einer verdorrten Hand war da Lebensgefahr. Bei einer gekrümmten Frau, ja die ist ja schon 20 Jahre gekrümmt, da hätte man noch einen Tag warten können. Und im Bethesda, der ist 38 Jahre gelähmt, den hätte er auch am Montag heilen können. Also muss man das, das sind ja chronisch Kranke, ja das gibt einen Konflikt muss man chronisch Kranke, ausgerechnet am Schabbat, da ist es doch ein bisschen frech, kommt nicht oft vor in der Geschichte der Pharisäer. Also ich will damit nur sagen, zu tief darf man es nicht hängen. Es, es bricht hier etwas auf, aber da stimme ich Thomas Breuer grundlegend völlig zu, ich habe das jetzt nur betont, das ist auch kein Widerspruch, ich wollte nur das auch bewusst machen, das muss man mit im Blick haben. Aber ganz klar ist, die Konflikte in Galiläa hätten nach allem, was wir vermuten können, niemals zum Tod geführt. Also da hätte Jesus noch 70 Jahre weitermachen können, hätte immer wieder mal Streit gegeben, auch tieferen, heiklen. Gell? Er war nicht so einfach einer unter vielen. Gell? Und wenn er sagt, hier ist mehr als Jonas und hier ist mehr als Salomo und so weiter. Also Reich Gottes heißt, mit mir beginnt eine neue Zeit. Und zwar die endgültige Zeit. Die endgültige Zuwendung Gottes beginnt jetzt. Und zwar ist das verbunden mit meiner Person. Das heißt, Jesus ist nicht nur der Bote des reiches Gottes, sondern auch der Repräsentant. Und da steckt viel drin. Also äh, trotzdem, ich habe das jetzt bewusst, damit wir nicht gleich sofort mit Jerusalem beginnen, isoliert, gell. nein, wir müssen alles, was jetzt kommt, vom bisherigen öffentlichen Wirken Jesu und zentral von seiner Basileia-Botschaft, Malkut-Botschaft, Reich gottes her verstehen. Also eines Tages entschließt sich Jesus mal wieder nach Jerusalem zu gehen. Er war sicher schon ein paar Mal in Jerusalem. Das merkt man im Johannesevangelium. Und es gibt keinen äh, gewichtigen Grund, äh, warum er nicht schon ein paar Mal in Jerusalem gewesen sein soll. Er hat dort sicher auch eine Art Anhängerschaft gehabt. Also nicht nur die galiläischen Jünger am See Genezareth. Der hatte auch einen Sympathisantenkreis in der Großstadt Jerusalem. Aber die Synoptiker, die ersten drei Evangelien, betonen das mit, mit gutem Grund. Und eine Reise nach Jerusalem wird die entscheidende. Da lebt er nicht mehr lang, da wird er ja auch bald gekreuzigt. Und diese Reise zum Pesachfest nach Jerusalem, die meine ich. Überlegen wir uns mal, was könnte Jesus und seine Jünger und Jüngerinnen, sind ja auch eine ganze Reihe von Frauen mit ihm gewandert nach Jerusalem. Wenn man also vom See Genezareth nach Jerusalem wandert, sind ungefähr 200 Kilometer, braucht man vier bis fünf Tage nach, mit Wandertraining, das jeder antike Mensch hat, ist man in vier bis fünf Tagen 200 Kilometer gewandert. Und da ist er also mit seinen Jüngern und Jüngerinnen dorthin gewandert. Von seiner eigenen Mutter steht da auch nichts. Es werden nur andere Namen genannt. Übrigens, seine eigene Frau wird da auch nicht genannt. Es werden aber andere Frauennamen genannt. Also mit denen geht er nach Jerusalem. Was, was wird ihn da bewogen haben? Wir, wir tun uns das mal nur ähm, heuristisch. Also äh, wir vermuten mal. Gell? Ja, ich, ein Grund legt sich eigentlich für mich sehr nahe. Gell? Der kommt aus der Basileia-Botschaft. Wenn Jesus verkündigt, Leute, die neue Zeit, die endgültige Zeit, nach der kommt nichts Endgültigeres mehr. Also Juden sagen dazu, die die kommt jetzt und sie hat mit meiner Tätigkeit begonnen. Sie, ist, also sie hat schon angefangen zu wirken, aber sie ist noch nicht vollendet da. Man kann das vielleicht mit dem Bild vergleichen, der Zug fährt in den Bahnhof ein. Wenn der Zug, das war für mich als Schüler wichtig, ich war nämlich dann immer noch 100 Meter vom Bahnhof weg, ich bin immer auf der letzte Drücker Aha. losgegangen, ich habe an meinem Haus immer gehört, wenn der Zug in Blüterhausen weggefahren ist, dann habe ich die Haustür verlassen und dann musste aber ganz schön und immer so 50, 100 Meter vom Bahnhof fuhr der ein. Da musste ich einfach im Dauerlauf weiterlaufen, hat noch gereicht. Gell? Also deswegen, deswegen gefällt mir das Bild, der Zug fährt in den Bahnhof ein. Er ist irgendwie schon da, aber er ist noch nicht so ganz da. Gell? So kann man es mal versuchen zu verstehen. Also wenn Jesus sagt, also Leute, das Reich Gottes, auf das ja schon die Propheten hingewiesen haben und auf das wir alle hoffen, jetzt ist es da und es hat jetzt schon begonnen zu wirken. Hat bisher niemand gesagt. Meint ihr, dass man diese Botschaft 40 Jahre lang äh, verkündigen könnte? Ja, dann wird man sagen, ja, jetzt soll es aber wirklich mal da sein. Du kannst nicht zehn Jahre lang sagen, es ist im Kommen. Ja, das erledigt sich von alleine. Das heißt, dadurch, dass im Kern der Botschaft Jesu nicht eine Erkenntnis stand oder eine Ethik, ist alles wichtig, aber im Zentrum stand ein Ereignis, dass etwas passieren wird. Das ist nicht einfach eine Erkenntnis und man muss sich wirklich fragen, woher weiß der junge Mann das? Steht es irgendwo in der jüdischen Heiligen Schrift? Nö. Alles Entscheidende, was Jesus gesagt hat, alles wirklich Entscheidende, steht nirgends. Steht nirgends, das macht er freihändig aus der Hüfte raus. Da, muss man sich, da fragt sich schon jeder Pharisäer, woher hat er das? Das ist nicht typisch, das ist kein normaler Konflikt. Also, ich gehe mal davon aus, durch den Mittelpunkt seiner ganzen Botschaft, die muss ich jetzt auch irgendwie mal rausstellen, ob es stimmt. Gell? Wenn so lang bloß ein paar Dämonen ausfahren und ein paar Kinder hinter Jesus herlaufen, ein paar Frauen, ist ja gut, gell? Schön, der galiläische Frühling, aber das ist noch nicht Reich Gottes. Reich Gottes heißt, es gibt keine Kriege mehr, keine Krankheit mehr. Das Böse ist beseitigt. Das ist Reich Gottes. Ja, Das, das war nun wirklich nicht da. Die Römer waren noch da und so weiter. Also. Deswegen können wir schon davon ausgehen, wenn Jesus jetzt zum Pesachfest, das muss ich jetzt auch gleich erklären, er geht nicht irgendwie im August nach Jerusalem. Das wäre alles viel lockerer gewesen. Da wären sogar die hohen Priester ein bisschen lockerer gewesen. Aber. Er muss ja nicht, äh, äh, wieso muss er gerade am Pesach festkommen? Ne? Also ich will das mal erläutern. Es gibt im Judentum drei ganz große Feste. Das waren damals, solange der Tempel bestand, Wallfahrtsfeste. Und Jerusalem hat nach heutigen archäologischen Schätzungen, man ist vorsichtig geworden, irgendwie zwischen 30.000 und 80.000 Einwohner. Das sind die heutigen Schätzungen führender Spezialisten. Genauer kann man es nicht sagen. Also ist eine sehr vorsichtige Schätzung. Also sagen wir so irgendwie so 50.000 plus minus 10 20.000. Aber am Pesachfest gibt es ernstzunehmende Hinweise, viele, dass da Hunderttausende, von Festpilgern aus der ganzen Welt, damit ist gemeint die jüdische Diaspora, Nordafrika, Italien, Griechenland, Levante, Orient, da kommen überall her und es galt als ein Wunder, wie kommen die alle unter. Man hat bei den Bewohnern von Jerusalem gesagt, nehmt in jedes Zimmer, das ihr habt, einen Festpilger auf. Das galt als anständig und freundlich. Wir sind das Volk Gottes, komm, seid gastfreundlich. Man hat aber mehrere Zeltstädte, mehrere riesige Zeltstädte um Jerusalem aufbauen müssen, weil am Pesachfest, also sagen wir mal ganz vorsichtig geschätzt, 200.000 Leute, aber das ist, es können 300, 400, 500.000 gewesen sein. Vielleicht hin und wieder sogar drüber raus. Also, das heißt, Jerusalem hat sich fast verzehnfacht in der Zeit. Das war ein Gewimmel von Leuten. Da ist ein heutiger evangelischer Kirchentag. Katholische sind ein bisschen kleiner. Aber selbst ein evangelischer Kirchentag ist nur eine Ahnung, was Pesachfest los ist in Jerusalem. Und da waren die Hohepriester Priester nervös. Und die Römer mit. Jetzt muss ich ein bisschen den Unterschied zwischen Galiläa und Jerusalem äh, betonen, weil wenn Jesus das gleiche wie in Galiläa, jetzt, auch noch, jetzt kommt er auch noch nach Jerusalem und jetzt kommt er auch noch in der Tempel, ja dann da darf ich euch einfach mal sagen, reagieren hohe Priester ein äh, bisschen anders, wie wenn Jesus das in Galiläa sagt. Ja, das juckt ihn nicht so groß. Aber wenn der Typ jetzt auch noch hier im Tempel selber aufkreuzt, äh, wird die Sache schon ein bisschen intensiver. Also, Galiläa gehörte nicht zum römischen Imperium. Es war nicht Teil des römischen Reiches. Es herrschte einer der Söhne von Herodes dem Großen, Herodes Antipas. Der war ein befreundeter König, gell? mit dem Römischen Reich und da konnte er auch außenpolitisch nichts machen, was gegen die römischen Interessen wäre. Aber er war trotzdem in erheblichem Ausmaß ein souveräner Herrscher. Also die Soldaten des Herodes Antipas, sagen wir mal, die Soldaten in Kapernaum an der Grenzstation waren keine Römer. Okay. Der Hauptmann von Kapernaum kann niemals ein Römer sein, denn Herodes Antipas darf keine römischen Truppen befehligen. Völlig ausgeschlossen. Das waren so eine Art Fremdenlegionäre. Die hat er überall durch gute Bezahlung. Also der hatte keine römischen Truppen. Das geht nicht. Der ist schon ein Teil des römischen Reiches. Der hat seine ganz eigenen Soldaten. Also in Galiläa hat Jesus viel Zustimmung bekommen, viel Zustimmung, vor allem bei, den, bei der Unterschicht. Und es sind ja 95 Prozent der Menschen. Das jüdische Volk hat Jesus nie verraten, ist ja idiotisch, denn der hat eine große Zuhörermenge gehabt und sie sind ins Haus eingerannt. Er konnte manchmal nicht mal Abendessen, sind schon wieder die Leute reingekommen. Also der hat einen Zulauf gehabt. Also er hat viel Zustimmung bekommen, aber er hat auch ganz ordentlich Widerstand gekriegt. Es gibt Gerichtsworte Jesu über Kapernaum und Korazin und die sind keine Urchristliche. Warum? Warum? Also was man nochmal zum Thema Konflikte in Galiläa, da muss ich schon ganz, also Jesus sagt mal, Kapernaum, du wirst im Gericht ganz schön nach unten fahren würde ich mal sagen, ist kein normaler Konflikt. schon ein bisschen mehr. Also, obwohl äh, Jesus in Galiläa äh, viel Zustimmung hatte, hatte er auch ganz schön Gegnerschaft. Auch von Herodes Amtipas, der war sehr misstrauisch. Er hat ja schon Johannes den Täufer umgebracht. Und äh, weit weg war es manchmal vielleicht nicht. Gell? Aber jetzt in Jerusalem müsst ihr wissen, äh, da geht Jesus jetzt in wohin, wo ganz andere Bedingungen herrschen. Nur in Jerusalem gibt es einen Tempel. Okay. Synagogen, man weiß nicht genau, wann Synagogen entstanden ist. da ist man heute auch viel vorsichtiger wie vor 50 Jahren. Aber es wird schon einige Synagogen gegeben haben. Also man könnte, früher habe ich immer gesagt, Synagogen gab es schon viele. Das sagt man heute nicht mehr. Also, weil es ist, die, die meisten Synagogen sind doch äh, erst äh, später entstanden. Aber äh, auf jeden Fall, in, in Nazareth gab es ja auch schon Synagoge. Die hat man sogar archäologisch gefunden. Also es gab schon Synagogen. Also, aber es gibt nur einen Tempel. Es gibt, äh, es gibt mehrere Synagogen. Gell? Und in der Synagoge gibt es keinen Sühnekult. Da kannst du, kriegst du die Vergebung nicht erlebbar durch einen Ritus. Also nur in Jerusalem ist ein Tempel. Nur in Jerusalem gibt es den Hohen Rat und Jerusalem ist direkt Teil des römischen Reiches. Der römische, ich sage jetzt mal Gouverneur, weil das Wort ist ein bisschen bekannter, gell? man streitet sich, war das ein Prokurator oder ein Präfekt, wahrscheinlich wechselte das mal, lassen wir mal alles weg, ist unwichtig. Also der Leiter der römischen Militärverwaltung, Pontius Pilatus oder seine Vorgänger oder Nachfolger, die residierten in Caesarea am Meer, die, die, die so wichtig war denn in Jerusalem gar nicht. Schönes Wetter, Mittelmeerklima, Hafen, ist man in 10, 12 Tagen mit den Ruderbooten in Rom von Caesarea aus. Gell? Das war die Residenz von Pontius Pilatus. Aber am Pesachfest, wo vielleicht 400.000 Juden, wenn es mal einen Aufstand geben sollte, das kann eigentlich nur am Pesachfest sein. Da sind genügend Leute da. Wenn die mal verrückt spielen, wenn da mal der Funke reinfällt, selbst wenn Jesus das gar nicht wollte, ja, schau, ja, aber ja, trotzdem spinnen die dann rum. Der, der hohe Rat musste sich und, die, und Pilatus musste sich nicht nur fragen, wie gefährlich ist Jesus, und seine Anhänger, das sind auch wichtige Fragen. Sie mussten auch damit rechnen, dass bei diesen Hitzköpfen und bei so leicht entflammbaren Wallfahrtsfestpilgern, dass der Jesus so ein paar Sätze sagt, die er gar nicht so schlimm meint, aber das löst einen Flächenbrand aus. Und was machen wir dann? Es kommt gar nicht nur darauf an, wie gefährlich Jesus selber ist. Am Pesachfest genügt ein Funke. Und selbst wenn Jesus nachher gesagt hat, oh, das habe ich gar nicht so gemeint, Yes. Schutz, Schutz spät Also da musste der hohe Rat schon sehr vorsichtig sein. Was kann der Mann gewollt oder nicht gewollt auslösen? Und bei dem Einzug in Jerusalem, wie immer man den Text im Einzelnen analysiert, sprechen gute Gründe dafür, dass hier messianisches Auflackern war. Es sind ja auch sehr viele Galiläer nach Jerusalem gezogen. Und das sind, die sind ziemlich Fans von Jesus gewesen. Geh? Also in Galiläa, da hatte Jesus Tausende von Fans. Gell? Und äh, die haben natürlich ihren galiläischen Nachwuchspropheten, haben die da mal ganz schön Hosianna gesungen. Gell? Und gelobt sei das Reich Davids. Ich, ja, Da fahren aber die Hohepriester Priester nun wirklich. Jetzt kommt der Typ auch noch nach Jerusalem. Gell? Also am Pesachfest... Äh, da ist eine sensible Zeit. Da ist Pontius Pilatus immer in Jerusalem. Er wohnt im Palast des Herodes des Großen. Der war ja schon tot und sein unbegabter Sohn in Jerusalem, dem hat man in die Verbannung gesetzt. Und jetzt residiert Pilatus in Jerusalem im Herodespalast. Und die römischen geringen Truppen, die sonst da waren, nur 500, 600 Soldaten waren sonst in Jerusalem. Aber im Pesachfest hat man die verstärkt. Also wenn Jesus jetzt nach Jerusalem geht, da, ich will es nicht sagen, er geht in die Höhle des Löwen, aber ein bisschen will ich es doch sagen. Weil da hat der Hohe Rat jetzt Polizeigerechte, da ist der Tempel ein sehr sensibler Ort und da sind die Römer. Und Pesachfest ist nicht August oder September. Jetzt möchte ich noch einiges zur Bedeutung des Tempels sagen und dann möchte ich Ihnen ein bisschen erklären. Die Bedeutung des Tempels in Jerusalem. Das damalige Judentum, heute hat das Judentum ja keinen Tempel mehr. Seit 70 nach Christus ist er zerstört und die Mehrheit der weltaufgeschlossenen Juden hat auch keinerlei Sehnsucht nach einem Tempel. Ich bin mit einigen jüdischen Rabbinen befreundet, mit Rabbi Masor aus Jerusalem, der selber Dozent und bildet Rabbinen aus. Der sagt mir, weißt Tempel haben ja alle gehabt, die Kanaanäher, die, Kana die Phönizier. Tempel ist ja gar nichts ganz spezifisch Jüdisches. Alle Staaten waren Tempelstaaten. Deswegen, ich vermisse den gar nicht so. Das ist typisch für aufgeschlossene jüdische Theologen. Es gibt aber... Einige Orthodoxe und vor allem ultraorthodoxe, die wollen unbedingt wieder Tieropfer und wieder Tempel. Am liebsten würden sie der Felsendom wegsprengen, damit man gleich mal mit dem Aufbau des Tempels beginnen kann. Ob ein Dritter Weltkrieg kommt, ist denen nicht so wichtig. Gell. Hauptsache der Tempel ist da. Also da ist auch heute hohe Brisanz auf dem Tempelberg in Jerusalem. Also die Bedeutung des Tempels äh, muss sich zunächst mal so einfädeln. Das Judentum der damaligen Zeit hatte drei Grundlagen. Auf diesen drei Grundlagen baute sich die jüdische Identität auf. Erste Grundlage Abrahams Abstammung. Wir sind Nachfahren Abrahams. Abraham ist unser Vater. Zweitens die Heilige Schrift. Römer, Griechen, Ägypter hatten keine Heilige Schrift. Fast alle Völker damals, wir Christen haben jetzt eine, die Muslime haben eine, lassen wir mal Asien auf sich beruhen, aber im Mittelmeergebiet und im Orient hat eigentlich niemand eine Heilige Schrift. Es genügen doch Riten, Altäre, Tempel, das hat man. Aber das Judentum war in der ganzen Region das erste Volk, das eine Heilige Schrift gesammelt hat ist was ganz warum, warum das hat tiefe Gründe gell? wir haben eine heilige Schrift die Römer Griechen Ägypter Assyrer Babylonier Sumerer Hethiter haben keine heilige Schrift also die heilige Schrift ist schon was sehr wichtiges ist, ist eine entscheidende Grundlage und die dritte Grundlage der Tempel also das damalige Judentum hatte drei Grundlagen Abrahams Abstammung Torah heilige Schrift und Tempel. Aber der Tempel war etwas Besonderes in, dieser, äh, in diesem Triumvirat, gell, in dieser Dreierverbindung. Denn der Tempel, den kannst du erleben. Da kannst du hingehen, da kannst du eine Wallfahrt machen. Da sind 200.000 Leute und die feiern in diesem Tempel mit mir zusammen. Das erhebt mich und da spüren wir wirklich die jüdische Identität. Gell. Da ist was los, das ist auch ein Riesengebäude, das kannst du anfassen. Es hat nochmal eine andere Erlebnisstruktur an. Erfahrungsbezogenheit wie die Torah. Und deswegen kann man schon mit einem gewissen vorsichtigen Recht, niemand weiß es millimetergenau, ich will es aber auch nicht zu nebulös lassen, denn ein paar gute, kühne Thesen haben schon auch eine klärende Kraft, wenn sie wirklich angemessen begründet sind. Also Tempel war von denen drei irgendwie noch das Besondere. Da kannst du die jüdische Identität mit tausenden anderen zusammen richtig erleben. Deswegen hatte der Tempel schon hatte eine enorme Bedeutung. Und zwar in dreierlei Hinsicht. Ich fange mal mit dem an, was für uns am fremdesten ist. Viele denken, der Tempel ist so eine Art Kirche. Da kannst du gar nichts mehr verstehen. Der Tempel ist keine Kirche. Das ist was völlig anderes, und lange Zeit hat man auch in der christlich-abendländischen Theologie, wo man in christlich-jüdischen Gesprächen noch nicht sensibel war, hat man so den Tempelmarkt, haben Jahrhunderte, bis weit ins 20. Jahrhundert, haben viele christliche Theologen so empfunden, es gibt ja auch christliche Wallfahrts-, äh, Jakobsweg und. Äh, Kompostella und was es alles gibt. Und da gibt es auch so äh, Märkte, die, die verkaufen allen frommen Schrott, was da alles so gibt. Gell? Diese Buden, diese Verkaufsbuden an den christlichen Wallfahrtsorten. Ach, das muss man säubern. Das ist doch veräußerlichte Religion. Und so denken manche Christen, das sei der Tempelmarkt in Jerusalem. Also, der Tempel ist als erstes das politische Zentrum. Das ist der Regierungssitz. Der Hohe Rat hat lange Jahrzehnte in diesen, äh, in diesen Gebäuden, im, im Inneren, des werde das erklären, hier getagt. Sehr wahrscheinlich, es spricht viel dafür und nichts dagegen, ist er hierher umgezogen, in diese Quarterhalle hier, so fünf oder acht oder zehn Jahre vor dem, äh, vor dem öffentlichen Auftreten Jesu. Also vermutlich hat der Hohe Rat, äh, ich will es nicht tausend, aber... Ich sprich viel dafür. Also auf jeden Fall der Hohe Rat als oberstes jüdisches Selbstverwaltungsgremium. Der Hohe Rat war so eine Art Regierung, aber unter der römischen Besatzungsmacht. Er war aber auch eine Finanzbehörde, oberste Gerichtsbehörde. Es gibt ja keine Trennung von Religion und Politik und auch die Gewaltentrennung: exekutive, legislative, judikative des Ihr müsst ja jetzt alles vergessen. Ist alles in einer Hand. Ja. Also der Tempel war zunächst mal ganz schlicht der Regierungssitz. Ja. Es war das politische Zentrum. Zweitens war der Tempel äh, für Juden natürlich erstens, ich habe das nur umgedreht, weil das für uns wir müssen das bewusst mal in diesem ganzheitlichen Sinn erkennen. Zweitens war es das religiöse Zentrum. Und zwar, da müssen wir schon ein bisschen dabei bleiben. Diese ganze Gegend hier, dieser ganze Berg, der heißt Zion. Immer Ton auf der zweiten Silbe bitte. Sag bitte nicht Zion. Zion. Amen. Torah. Abba. Sag bitte nicht Tora. Also der Zion... Und das ist für Juden ein ganz geheimnisvoller Ort. Denn als, nach alttestamentlicher Erzähldarstellung, als David Jerusalem erobert hat, heißt es dann, der Ort wird auch von Gott erwählt. Lest mal Psalm 132. Das ist, die, ist der Gründungspsalm von Zion. Den Ort erwähle ich auf der ganzen Erde, hier wohne ich. Gott wohnt in einem besonderen Sinn, wie immer, nur auf dem Zion. Und äh, das ist dann der Tempel. Und äh, bis heute zum Zionismus, und äh, das Wort hat ja eine unheimliche Rolle gespielt. Ja. Also da ist eine Sehnsucht drin. Der Ort ist ein einmaliger Ort, der Ort der Einwohnung Gottes auf der Erde. Ja. Äh, Des Zweitens, also äh, der Tempel ist sozusagen als Zion, Zion, ist er äh, der einzige Ort, wo Gott in besonderer Weise anwesend ist. Und zwar im Allerheiligtum. Da darf nur der hohe Priester einmal im Jahr rein. Ist ganz leer, aber hier, hier wohnt Gott unsichtbar. Aber hier ist auf eine Weise gegenwärtig wie sonst nirgendwo auf der Erde. Das ist eine feste Grundüberzeugung der Hohepriester Priester und der Sadduzeer. Wie politische Füchse, man kann bei denen nicht sagen, mit allen Wassern gewaschen, man muss sogar sagen, die sind mit allen Abwassern gewaschen. Aber mit welchen Abwassern sie auch alle gewaschen waren, dass sie waren trotzdem tief überzeugte religiöse Menschen. Denn Priester und hohe Priester, das kann du nicht wählen. Rabbiner kann jeder werden. Priester entscheidet die Geburt, das ist eine geschlossene Gesellschaft. Du kannst Priester nur werden, wenn dein Vater ein Priester war. Und deswegen haben die ein Erwählungsbewusstsein. Die sagen, ich ja, bin ja Ihnen schuld. Gott hat wolle, dass ich Priester werde. Er hat mich so geboren werden lassen. Ja, das, das gibt ein Standesbewusstsein. Und dann in das, von der Synagoge steht nichts in der Heiligen Schrift der Juden. Die gibt es ja noch gar nicht in der Heiligen Schrift. Oder so gut wie noch gar nicht. Aber vom Tempel steht viel. Zwar als Heiligtum, Zeltheiligtum, aber da ist immer schon der Tempel gemeint. Und über die hohen Priester, wie Ornat und wie sie sich anziehen. Ja, die haben also eine Grundlage in der Heiligen Schrift. Da sagt jeder Priester zu einem Rabbi, wo steht was über deinen Beruf in der Heiligen Schrift? In der Torah. Wo steht was über deinen Beruf in der Torah? Aber guck mal, Levitikus, ganze Kapitel über meinen Beruf. Wir haben eine biblische Grundlage. Das hat niemand sonst. Also das Tempelpersonal ist eine geburtsständische, geschlossene Vereinigung. Da kommst du nicht rein. Und deswegen haben die ein Erwählungsbewusstsein, ein Standesbewusstsein. Also, äh, ja, jetzt, ja, religiöses Zentrum. Es war der Ort der Einwohnung Gottes und jetzt kommt das Zweite. Hier bekommst du Sühne. Ein Riesenthema, ich muss es ganz kurz streifen. Das Sühne-Denken im damaligen Judentum nach dem Exil ist sehr, sehr im Nebel bei, bei, bei vielen theologischen Strömungen, auch in der Kirchenbevölkerung. Also das ist ein geheimnisvolles Thema, dass man erst so ab den 70er, 80er Jahren gibt es die ersten großen Arbeiten, Janowski, Sühne als Heilsgeschehen und andere, dass man das ursprünglich wieder rekonstruiert. Nämlich, das ist so, nach dem Exil, das heißt, nach der Zerstörung des ersten Tempels, das ist eine Zäsur, die heilige Stadt geht kaputt, das Königtum geht kaputt, der Tempel geht kaputt, eigentlich ist alles kaputt. Das ist eine Nullpunktsituation. Alles kaputt und es gab doch schon Psalm 132 und Psalm 46. Die Gottesstadt wird fein lustig bleiben, uneinnehmbar, denn Gott ist in ihrer Mitte. Pfeifendeckel, 587 wird Jerusalem zerstört von den Babylonier. Der Tempel, das Allerheiligtum, die Bundeslade. Indiana Jones sucht ja heute noch danach, aber die Bundeslade ist irgendwie weg. Und der Tempel ist kaputt. Normalerweise hört jetzt eine Religion auf und übernimmt die Religion der Sieger. Dass das Judentum das verkraftet hat, ist bis heute unerklärbar, historisch unerklärbar. Weil äh, da sind schon viele Religionen kaputt gegangen, wenn sie militärisch besiegt wurden. Die Priester an diesem Tempel, die haben einen Schock erlebt. Geil? Die haben jetzt Hand, das müsst ihr mal ein bisschen spüren, die sind dann auch in Exil gegangen nach Babylonien oder Ägypten. Die haben aber in der Zeit, bis der Tempel dann wieder neu aufgebaut wurde und die ersten Rückkehrer kamen, die haben die Zeit genutzt. Und sie haben das Opferdenken auf eine Weise vertieft, die man in der Theologie jetzt erst dabei ist, zu entdecken. Nämlich, es gab lange Zeit so die Sicht des Alten Testaments, äh, als wie wenn das Alte Testament zwei Religionen hätte. Eine ganz tolle prophetische. Amos, super, sozialkritisch, Umkehrruf, staatskritisch. Erste Sahne. Sühnekult, primitiv. Äh, müssen wir weglassen. Komisch. Aber in der Torah ich speite es beieinander. Sehr sozialkritische Sozialgesetze, die von den Propheten angeregt wurden, und daneben kommt Sühnekult. Ich schlage vor, mal damit zu rechnen, das hat das gleiche Niveau. Es gibt nicht zwei Religionen im Alten Testament: eine tolle prophetische, die die evangelische Universitätstheologie übernehmen kann, und eine ziemlich bescheuerte priesterliche, die primitive Kameltreiber. Professoren bis in die 50er, 60er Jahre, die sich das so erklärt haben. Nein, das stimmt nicht. Sondern die theologie die am Jerusalemer Tempel vollzogen wurde, setzt die Anerkennung der Propheten voraus. Denn im Exil, als klar wurde, die haben doch recht gehabt, hat die führende Priesterschaft die prophetische Gerichtspredigt anerkannt. Im also schon ein langes Thema, aber ihr, man muss damit rechnen, dass das Niveau nach dem Exil, dass die nicht einfach so weitergemacht haben wie vorher, du und das. Ich gebe dir ein Opfer, damit du mir, ich, ich tue die Götter beeinflussen, ich tue sie sanft stimmen, ich gebe dir eine schöne Opfer und dann, dann segnen sie uns. Dieses Opferprinzip gab es im Alten Testament auch, aber das Sühnopfer geht nicht nach diesem Do-Ut-Des-Prinzip. Ich gebe dir etwas, damit du mir dann auch was gibst. Sondern das Sühnopfer ist so entstanden, erstmal ein tiefe Schulderkenntnis. Das kann vielleicht wirklich zu den geheimnisvollen Punkten des Judentums kommen. Es ist eine Religion aus dem Untergang. Sie, es ist eine Religion, die den Untergang verkraftet hat. Das ist ihr Qualitätsstempel. Und eine Religion, die aus dem Untergang kommt, hat eine Schuldsensibilität, das nicht unbedingt typisch ist für heutige Zeitgenossen in Mitteleuropa. Die haben nämlich gesagt, Gott hat schon seine Gründe gehabt, warum er Jerusalem und der Tempel zerstört hat. Das sind irgendwie wir selber schuld. Es sind unsere Sünden. Es war ein göttliches, berechtigtes Gericht. Und wir Priester müssen jetzt alles tun, um den Tempelbetrieb so zu ordnen, dass sowas nicht nochmal passiert. Sie ist es dann nochmal passiert. Gell? Und aus diesem Grund haben sie jetzt ein Sühnopferritual entwickelt, das nach priesterlicher Überzeugung ein Geschenk von Gott ist. Ich sage es mal ganz kurz in einfachen Worten. Gott schenkt den Priestern eine Möglichkeit, wie sie immer wieder Vergebung äh, den Israeliten äh, zukommen lassen. Weil ohne Vergebung machst du schlapp. Die, die Juden wussten, das Gericht Gottes könnte jeden Tag kommen, ihr hättet es verdient. So selbstkritisch sind sie. Das ist eine Qualität der Selbstkritik. Und die steckt im Sühnopfer. Wie ich brauche eigentlich täglich ein Sühnopfer. So, da steckt Selbstkritik dahinter. Gell? Und ähm, gut, soweit mal. Also, das, äh, das ganze Sühnopfer gilt als ein Geschenk von Gott, das er seinem Volk gibt, damit es vor ihm leben kann auch mit einer gewissen Unbeschwertheit und dass die Schuldgefühle einen nicht fertig machen. Deswegen ist das, das Sühne-Denken, das hat eine Anziehungskraft gehabt. Gell? Im Tempel, nicht in der Synagoge, im Tempel kannst du Sühne für deine Sünden als Geschenk bekommen, aber es ist mit Umkehr verbunden. Gut. Also, weil äh, diese Sühne-Denken immer stärker wurde in jedem Jahrhundert, im 4., 3., 2., 1., es nahm immer mehr zu. Es wurde ein Opfer entwickelt, das es in alten Zeiten gar nicht gab. Das ist ein Tamiz-Opfer, das von der Tempelsteuer, auf die ich gleich komme, bezahlt wurde. Gibt es ganz enge Zusammenhänge. Das Tamiz-Opfer wird jeden Morgen und jeden Abend gemacht. Das sind morgens, ich glaube, zwei Schafe oder zwei Lämmer, das weiß ich jetzt im Moment nicht ganz genau. Und abends auch jeden Tag ein Tamizopfer. Und da waren immer Leute im Tempel, die Leviten, das waren, die haben den Gesang gemacht im Tempel. Die haben super schöne Lieder gesungen am, am großen Tor zum Männervorhof. Und währenddem war das Tamizopfer und die Stadtbevölkerung sind immer viele früh aufgestanden, um das Morgen tamizopfer mitzuerleben. Und abends auch. Und dieses Tamizopfer gilt für ganz Israel, jeden Tag. Das heißt, Israel lebt jeden Tag von der Vergebung. Und wir machen es lieber doppelt, weil unsere Schuld so tief ist. Okay. Und dieses Tamitz-Opfer ist praktisch die Existenzermöglichung Israels. Und das war ein Sühnopfer. Gut, also deswegen ist der Tempel ein ganz zentraler Ort. Und drittens möchte ich noch sagen, der Tempel war auch ein wirtschaftliches Zentrum. Denn allein die Tempelsteuer, das war ein halber Silberschäkel, das sind zwei Tageslöhne. Da hat man gesagt, gut, das kann jeder verkraften. Zwei Tageslöhne im Jahr kann man für den Tempel geben. Da haben die allein sagt fast jeder Mann bezahlt. Nur Männer mussten es bezahlen. Frauen und Kinder durften, wenn sie es wollten, freiwillig. Samaritaner und Heiden durften es gar nicht bezahlen. Von deren Geld lebt unser tamitz nicht. Also, Aber die haben Millionen Schädel eingenommen. Und sie haben auch sonst viele Einnahmen gehabt. Der Zehnte, äh, die Erstlingsopfer. Und sie haben auch Latifundien besessen. Es war, der Tempel war ein unheimlicher Wirtschaftsfaktor. Er war auch eine Art Bank im weitesten Sinn. Weil der Tempel war ganz sicher, den durften nicht mal Römer betreten. Die könnte man totschlagen. Deswegen haben sehr viele reiche Juden auch aus der Diaspora ihr Geld im Tempel deponiert. Ja. Und, da, und das hat man dann äh, intensiv eingesetzt in Latifundien und so weiter. Also der Tempel war gleichzeitig ein großer Wirtschaftsfaktor. Jetzt äh, will ich ein paar Sätze dazu sagen. Das ist jetzt das ganze Tempelareal von Herodes verdoppelt. Und zwar der Tempel selber ist nur dieser kleine Teil Vorhof der Frauen, Vorhof der Männer. Und in den Tempel rein durften nur Priester, nur Priester. Und ins Allerheiligste nur der Hohepriester einmal im Jahr. Also äh, das hier war, ein bisschen professionell machen. So, also hier ist der Vorhof der Frauen, hier sind auch die Schatzkammern, im Vorhof der Frauen. Es gibt zwei Schatzkammern, die sind hier und sind hier. An diesem Tor hier sangen die Leviten, haben beide dann hören können, die Männer und die Frauen bei den Tamizopfern. Das ist der Vorhof der Männer und hier ist der Brandopferaltar. Diese Schranke hier, die könnt, seht ihr ja auf eurem eigenen Blatt, das, die Wand, wer hier als Nicht-Jude weitergeht, darf zu Tode gesteinigt oder zu Tode gebracht werden. Jetzt ist aber das Interessante für die Tempelaktion Jesu, dass das ein genialer architektonischer Schachzug von Herodes war. Herodes hat erstmal unter dieser Fläche ist ein Bergrücken, der geht hier runter in den Tal und hier runter. Das hat er alles aufschütten lassen oder man nennt es Subskriptionen, also so äh, Bögen, so Gewölbe und da drüber hat man halt an der Platte gelegt. Das ist also, äh, diese Dinge hier, die sind zum großen Teil hohl, hier ist heute eine Moschee, äh, einfach gebaut worden. Die Israelis haben sich geärgert, aber also es sind also ganz große Moscheen hier drin. Früher war das das Magazin für die Tempelleute. Da hat man Mehl, Wein, Öl. Gell? Die Kreuzritter haben hier ihre Pferde abgestellt. Gell? Also es wurde auf viel genutzt. Äh, dieses ganze Ding außenrum ist der Vorhof der Heiden. Den gab es früher auch, aber der war klein und mickrig. Und zwar, Herr Rothes hat folgende Idee gehabt, ich möchte Jerusalem zu einer anständigen Weltmetropole oder Metropole machen auf dem Niveau anderer großer hellenistischer Metropolen. Ich brauche eine Agora, ein Forum, ein Marktplatz. Das, der Vorhof der Heiden ist der Marktplatz für Herr Rothes. Hier sind sehr viele, äh, zum Beispiel diese Mauer äh, im Osten, im Norden und im Westen hat Herodes als Hallen bauen lassen. Zwei Säulenreihen, Das sind sehr viele äh, Räume für diplomatischen Verkehr. Wenn Besuch kommt, kann man ihn hier auf hohem Niveau und wenn die Leute diplomatische Weihegeschenke mitbringen, die sind hier alle ausgestellt. Hier sind auch sehr viele Ämter untergebracht: Finanzämter, Regierungsämter, schon Regierungssitz. Gell? Also auf diese Art und Weise hat Herr Herodes seinen Maltplatz geschaffen. Er hat sich mit den Priestern geeinigt. Ihr müsst nichts zahlen. Und der mickrige Tempel, den ihr da habt seit dem babylonischen Exil, das dürft ihr alles neu bauen. Er hat tausend Priester zu Steinmetzen ausbilden lassen. Er hat erst das alles gebaut. Hier ging der Opferdienst weiter und als alles fertig war, haben die Priester ohne Unterbrechung in eigener Arbeit, denn nur Priester dürfen das machen. Er hat die also zu Facharbeitern ausbilden lassen, hat Herodes alles bezahlt, die Priester waren einverstanden. Die haben ihm gesagt, also wenn du uns hier machen lässt, wie wir es wollen, darfst du hier machen, wie du willst. Es war auch richtig Gentleman Agreement. Hier ist die Burg Antonia, haben schon die Hasmonäer ein bisschen aufgebaut, aber Herodes hat es richtig aufgebaut. Hier waren die römischen Truppen, es ist ein bisschen höher gelegen, das waren Felsen, heute ist da eine arabische Grundschule. Man sieht von der Burg Antonia nichts mehr, gell? aber man weiß genau, wo sie war. Und da könnte man reinsehen ins Tempelareal. Das Ganze ist das Tempelareal, das ist gar nicht heilig. Gell? Heilig ist nur das. Das nennt man in den Evangelien Naos und das Ganze nennt man Hieros. Es wird unterschieden. Gell? Also Tempelareal und der eigentliche Tempel. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, da war nämlich die Tempelaktion, wie man noch gar nicht so lange weiß. Denn die Tempelaktion war nicht irgendwo auf diesem riesigen Areal. Diese Mauer hier ist rund, ich weiß es nicht genau, 400 Meter breit und die ungefähr 300 Meter. Das Ganze ist ein Trapez. Das heißt, diese Markthalle ist 300 Meter lang. Es ist eines der größten Gebäude der Antike. Es ist die größte Markthalle, die man kennt. Herodes war schon ein bisschen gigomanisch, gell? Der hat also gesagt, das bringen wir hier auch unter. Die Südmauer nutze ich gleichzeitig als königliche Markthalle, gell? Später gibt es ja Kirchen, man nennt sie Basilika, das ist eine Basilika, eine dreischiffige Basilika, heißt ganz einfach damals Markthalle. Und hier waren die Geldwechsler und Taubenhändler und das ist ja alles überdacht, das sehen die römischen Soldaten gar nicht. Ja, weil es gab Zeiten, wo man gesagt hat, die Tempelaktion kann überhaupt nicht sein. Da hat, wenn irgendwo auf diesem riesigen Arsenal, wie will denn das Jesus machen? Und wenn de, der hier unruhig da wären doch die Römer sofort gekommen. Nein, das war natürlich nur eine kleine prophetische Symbolhandlung. Aber die Fachleute haben gewusst, um was es geht. Und die hat sich in dieser Basilika abgespielt. Hier waren die Geldwechsler und die Taubenhändler und auch die Verkäufer von Opfermaterie, Mehl. Öl, Wein, das hier unten in den Magazinen gelagert ist. Und jetzt seht ihr auf eurem Tempelbild, das ihr habt, dass die Markthalle hier einen Eingang hat, heißt heute der Robinson-Bogen mit einer wunderschönen Treppenarchitektur. Man konnte aus dem Tyropoyontal, das war so eine elegante Geschäftsstraße mit vielen Läden, Boutiquen, die ging hier entlang und da konnte man hier durch, die, durch dieses Tor hier konnte man die Markthalle betreten. Die Pilger aber, die Wallfahrer, die sind hier unten, sind die beiden Hulda-Tore. Äh, eines geht rein, das andere raus, das geht unterirdisch, unter der Basilika, in den Fundamenten der Basilika geht es durch und hier seht ihr, da kommt man raus. Also die Festpilger, die mit, jetzt mit der Markthalle gar nichts zu tun haben wollen, die können hier unterirdisch reingehen und gehen gleich zum Tempel und das liegt hier in ihrem Rücken. Das sehen die gar nicht. Wenn sie es nicht sehen wollen, sehen sie es nicht. Das heißt, Herodes hat wirklich mit seinen Architekten einen Geniestreich hingekriegt. Gibt es nicht oft in der Antike. Super, hier Kult und hier Kultur. <lacht> Politik, Religion, in Gentleman Agreement, jeder war zufrieden. Ja. Komm mal bitte zu mir und lies mal den Markus, die Markus-Erzählung über die Tempelaktion vor.
1: Markus 11, Verse 15 bis 19. In Jerusalem angekommen, ging Jesus in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler, und die sitzte der Taubenverkäufer um und duldete auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug. Zur Erklärung sagte er ihnen, heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein für alle Völker? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Als die führenden Priester und die Schriftgelehrten davon hörten, suchten sie nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen. Sie hatten nämlich Angst vor ihm, weil das ganze Volk von seiner Lehre tief beeindruckt war. Am Abend verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt.
0: Dankeschön. Super. Also das ist die markinische Erzählung von dieser Tempelaktion. Ich werde morgen, wenn ich den markinischen Text behandle, über das Verhör oder die Sitzung in der Mitglieder des Hohen Rats Jesus verhört haben, um die Anklage bei Pontius Pilatus vorzubereiten. Da werde ich einige sagen, wie man die gestalterisch-erzählerischen Gesetze, die hier natürlich drinstecken, wie man die angemessen berücksichtigen muss. Solche Erzählungen sind keine Geschichtsberichte in eurem heutigen strengen Sinn. Es sind nicht Protokolle von Geschichtsfakten sondern es sind äh, Erzählungen, die den Glauben wecken wollen. Die haben also tiefe religiöse Interessen. Sie wollen die Leser berühren, äh, Glauben schaffen und sie sind auch erzählt dramatisch. Aufgebaut. Sie haben also erzählerische Gestaltungsmittel und die muss man natürlich angemessen berücksichtigen. Es gibt zum Beispiel einen neueren Kommentar von Ludger Schenke, 2007, Markus-Evangelium. Der fragt gar nicht zurück in die Geschichte, sondern der liest das Markus-Evangelium wie Max Frisch Andorra. Also es ist einfach ist eine Erzählung und was hat sich der Markus da gedacht und was hat er sich da gedacht? Ich finde diesen Kommentar ausgezeichnet. Aber ich frage jetzt anders wie dieser Kommentar, ich frage jetzt historisch. Gell? Ich frage also nicht, was hat Markus da sagen wollen. Markus lebt ja nachösterlich und seine Hörer haben nachösterliche äh, Gefühle und Überzeugungen. Äh, jede Formulierung, jeder Satz, der hier steht, ist eine nachösterliche Formulierung. Und das können Sie nicht einfach als Geschichtsprotokoll nehmen. Völlig klar. Das heißt aber nicht, dass man nicht auch eine andere Frage stellen kann. Ich frage jetzt also nicht auf der Ebene, was wollte Markus seinen Lesern sagen? Oder, weil diese Passionserzählungen haben auch Traditionen, die älter sind, sie können zurückgehen bis in die ersten Jahre der Urgemeinde und sie waren wahrscheinlich schon in den 40er Jahren verschriftlicht. Also Markus schöpft es nicht jetzt so am Schreibtisch, sondern er hat Traditionen, die er auswertet. Und diese Tradition kann zum Teil, das muss man von Fall zu Fall, soweit man es kann, prüfen, kann sehr alt sein. Also, mir ist völlig klar, das ist ein markinischer Text im Markus-Evangelium nach Österreich für seine Leser. Vollkommen klar. Und man muss das angemessen ins Blickfeld nehmen. Ich aber frage nicht jetzt auf der Ebene, sondern ich frage, was von dieser Erzählung, kann historisch plausibel sein. Und wenn es Gründe gibt, dass das plausibel ist, äh, dann nehme ich es erstmal für plausibel. Also wenn nämlich diese Erzählung auch vorösterlich äh, man einen Sinn aufzeigen kann, mit äh, öffentlich seriösen wissenschaftlichen Mitteln, ja, dann muss man das schon auch ernst nehmen. Wenn man aber merkt, das Ganze kann vorösterlich so gar nicht gewesen sein, ja, dann, muss man anders, äh, dann muss man das auch ernst nehmen. Gell? Also jetzt gehe ich mal diesem Text entlang mit einer historischen Fragestellung. Ja, ich, äh, ich behandle jetzt nicht, das können die auch zwei, drei Stunden lang, die erzählerischen Gestaltungs- und Stilmittel des Markus. Ja, ist auch eine wichtige Ebene. Also, äh, ich gehe jetzt mal diesem Text entlang und äh, tue ihn mal fragen, ist das historisch plausibel? Also, als Jesus nach Jerusalem gekommen war, ging er, so sage ich es gleich mal, in der Tempel. Gell? Also das ist noch jetzt mal auf der Markus-Ebene. Markus betont, der Tempel war Jesus ganz wichtig. Kaum ist schon Jerusalem, zack, in den Tempel. Gell? Und jetzt aber wird es interessant, das ist ein relativ knapper Bericht, ich gehe davon aus, ohne dass ich jetzt Einzelheiten äh, erläutern kann, bräuchte ich die fünffache Zeit. Auch hinter diesem Text stecken alte Traditionen, die bis in die ersten Jahre der Jerusalem-Urgemeinde zurückgehen können. Das ist historisch durchaus möglich. Also interessant ist, dass es jetzt heißt, er begann auszutreiben. Das ist im Griechischen durchaus betont, gleich am Anfang. Er begann. Damit begann kann schon angedeutet sein, ich nehme das jetzt mal im Blick auf historische Plausibilitäten, das war kein riesen Umsturzversuch gell? mit 300 Anhängern, wollte hier, jetzt, hier mal jetzt einen Umsturz machen und die Königsherrschaft im Tempel aufrichten und dann militärischer Chef von Israel werden. Gell? Die, die Aktion darf man sich nicht zu groß vorstellen. Sobald man sie sich groß vorstellt, kann sie historisch nicht stattgefunden haben, denn eine größere Störung im Tempel würde weder die jüdischen Ordnungskräfte, die es gab, noch die Römer, die werden da sofort eingegriffen. Es muss sich um eine relativ kurze, auch kurzfristige und ja auch nicht auf Dauer geplant, er wollte ja den Tempel nicht auf Dauer, sondern er wollte mal hier symbolisch was ausdrücken. Das ist aber historisch durchaus möglich. So ein Tisch hat man schnell umgestoßen. Der ist, ist schon zehn Sekunden um. Wer will denn das verhindern? Okay. Also interessant ist hier, er begann. Das heißt, weit ist er nicht gekommen. Das ist also nur so ein Anfanghafte, es ist nichts Großes, äh, Durchgeführtes mit großem Re Resultat. Nein. Er hat doch mal was begonnen und es ist wahrscheinlich schnell abgebrochen worden. Aber es war klar, um was es geht. Und jetzt äh, die Adressatenangabe, die hier Markus gibt, gell, sollte dahinter äh, historische Dinge stehen, was, was sehr also es gibt ein sehr stimmiges Gesamtbild vor Österreich, gell. nämlich er begann hinauszutreiben alle, die verkaufen und kaufen. Das ist eine hochinteressante Formulierung. Äh, also das heißt, er, äh, es ging ihm gar nicht jetzt sofort um die Leitung des Tempels, hohe Priester und Tempeloberst und die großen Leitenfiguren. Es geht ihm sehr breit, sehr breit. Die, die verkaufen, das sind Bedienstete des Tempels. Auch die Geldwechsler sind keine Freiberuflichen, das sind Steuerbeamte. Wenn er die Tische von Geldwechslern umstellt, das sind keine Freiberuflichen, man muss nämlich im Tempel Geld wechseln, will ich gleich sagen, sonst geht alles gar nicht. Also er hat hier die jüdische Finanz- und Steuerbehörde vor sich, das sind verbeamtete Geldwechsler, die auch nicht privat hier viel verdient haben. Der Wechselkurs, was man selber verdient, war zwischen... Ich weiß, ich kann es jetzt nur sagen, das also ist ein kleiner Prozentsatz, das war nicht übermäßig, haben die die müssen ja auch von was leben, aber die haben sich da nicht privat bereichert. Also er begann auszutreiben, kurz und dann war es wieder weg. Alle, die verkauften, ich will jetzt den Satz nicht wörtlich nehmen, alle sind ja sehr steht nicht, also auf jeden Fall die Aktion richtete sich sowohl an Vertreter des Tempels, weil die haben dort verkauft, als auch an die allgemeine Wallfahrtsbevölkerung, ja, man könnte sagen an alle. Wenn diese historische, wenn diese Formulierung auf eine historische Wurzel zurückgeht, ich sehe keinen Grund, warum man sagen kann nicht. Ich sehe keinen, viele meiner Kollegen auch nicht. Also dann richtet sich das nicht nur gegen eine Tempelspitze, sondern es war eine ganz breite Kritik. Eine, man könnte sagen, Totalkritik. Weil mehr als die, die da verkaufen und kaufen, werden sonst noch, das sind alle. Also sowohl die Tempelvertretung selber in Gestalt ihrer Händler, als auch die gläubigen Wallfahrtsfahrer am Pesachfest aus aller Herren Länder, beide sind hier betroffen. Und jetzt aber konzentriert sich das Ganze auf zwei Berufsgruppen. Und dann müssen wir, glaube ich, schon davon ausgehen, dass das jetzt nicht zufällig war. Der stand da gerade so rum und da war da gerade mal so ein Tisch von den Geldwechslern und hat er halt den mal. Nein, das ist eine ganz gezielte Konzentration auf zwei Berufsgruppen. Jetzt gehen wir mal zunächst zu den Geldwechslern. Jeder äh, musste im Tempel Geld wechseln. Zum Beispiel zahlt man am Pesachfest die Jahressteuer. Die Jahressteuer wird vier Wochen vor dem Pesachfest schon mal erhoben. Da gehen die Welt Geldwechsler ins Land raus und stellen auf verschiedenen Orten, auch in Galiläa und in Judäa, stellen sie, nein, in, in, in Galiläa nicht, ist kein anderes Land. In, in Judäa stellen sie ihre Tische auf und dann können die Leute die äh, Tempelsteuer bezahlen. Die muss man ja jährlich bezahlen. Äh, die in der nahen Diaspora sind die auch hingegangen und haben Tische aufgestellt zum Wechseln für die Tempelsteuer. Warum? Die römischen Münzen und auch andere Münzen haben oft Bilder gehabt vom Augustus, von römischen Kaisern, von Gottlo vom Zeus, von irgendwelchen gottlosen Leuten und von irgendwelchen Göttern. Und solche Münzen, die solche Bilder hatten, also wenn nur Pflanzen drauf waren oder so, das war kein Problem, aber wenn es Götter waren oder äh, gottlose politische Herrscher dann galten diese Münzen als unrein und die hätten den Tempel entweiht. Und deswegen darf man Opfertiere, auch Speisopfer, Trankopfer, Tauben und die Jahressteuer darf man nur in heiligem Geld zahlen. Und das heilige Geld war der Silberdrachme aus Tyros, große Handelsstadt im heutigen Libanon. Und das war eine sehr stabile Währung und in die hat man es umgewechselt. In der Währung war keinerlei Bild. Und man hat äh, schon seit Jahrzehnten beschlossen, im Tempel darf alles nur noch mit diesem Geld gekauft werden. Also wenn die Geldwechsler nicht mehr ihr Geschäft machen können, kannst der Tempel schließen. Weil du kannst alles, auch das Passalam musst du in syrischen Halbschäkel erstmal kaufen und dann schlachten es dann die Priester. Und wenn du sonstige Opfer, gehen wir mal zu den, ja das will ich vielleicht noch sagen, interessant ist auch, dass diese Geldwechsler in vielen jüdischen Quellen heißen, Männer des Tisches. Gell? Weil das, der Tisch war das Symbol, gell? spielt sich alles auf der Tischplatte auf. Gell? Äh, was kommt, öffnet eine Kralle und legt da Geld drauf. Alles läuft über eine Tischplatte. Es sind Männer des Tisches. Und äh, deswegen ist es, und hier heißt er, schmiss die Tische dieser Berufsgruppe um ja. dann die Taubenhändler Tauben war was sehr Wichtiges damals es gab erstmal spezielle Taubenopfer bei Geburt bei Reinigung zu so Familienfeste aber es war auch das Opfer der Armen und Arme waren zur Zeit Jesus so 70 Prozent im ganzen Land oder mehr denn Palästina war in einem Verelendungsprozess wenn du keine Lämmer und keine Witter und keine Stiere kaufen kannst darfst dafür zwei Turteltauben opfern das ist das Armenopfer also Tauben war auch ein Ersatzopfer und für sehr viele Leute, die kauften, die kauften äh, Tauben. Gell? Aber dazu müssen sie auch erstmal das Silberschäkel. Also Jesus äh, konzentriert sich exemplarisch auf zwei Berufsgruppen, die für das Funktionieren der Sühnopfer, das Tamitzopfer, wird ja mit der, mit der Jahressteuer gezahlt. Wenn du die Jahressteuer symbolisch verhinderst, gibt's auch kein damit Opfer mehr. Und dann steht ganz Israel irgendwie in der Luft. Also das geht nicht. Es ist nicht kapitalismuskritisch, weil Kajafas oder irgendwelche Tempelober so reich sind. Die haben zwar ordentlich verdient und ganz schön in die eigene Tasche. Da könnte man auch kritisieren. Aber wenn er die Geldwechsler umschmeißt und die Taubenhändler sind armen Opfer dann ist hier nicht eine kapitalismuskritische Kritik an der Elite im Vordergrund. Wobei natürlich mit den Geldwechslern und mit den Taubenhändlern greift Jesus die Tempelspitze indirekt an. Denn sie arbeiten ja in deren Auftrag. Und jetzt kommt der interessante Vers 16. Und er duldete und gestattete es nicht, das ist jetzt ein, ein ganz geheimnisvoller Text, von dem ich überzeugt bin, der ist seit 1992, 1993 völlig geklärt durch einen Norweger Ordner. Der hat zum ersten Mal diese These aufgebracht in einer Doktorarbeit. Er ist gleich danach auch Professor geworden, zu Recht, weil die Doktorarbeit ist wahnsinnig gut. Gell? Bringt neues Licht auf Dinge. Und viele heutige, auch jetzt der Christoph Nieland und so, folgt ihm äh, in dieser Entdeckung. Also man hat lange Zeit äh, das so übersetzt, er duldete es nicht, dass da irgendwas, irgendwelche Geräte oder irgendwelche Gefäße oder manche sind ganz vorsichtig, die sagen, er duldete nicht, dass man irgendwas durch den Tempel trug. Was ich da, man hat früher gesagt, ja, man hat vielleicht den Tempel als Abkürzungsweg gewählt, von Norden nach Süden, da hat man irgendwelche Transportleute oder Wassertransport von den Teichen Bethesda, Schiloah-Teich, da ist man einfach durch den Tempel gelaufen und es hat den Tempel profanisiert, entweiht und Jesus reinigt den Tempel. Aber in diesem Heidenvorhof, der ist doch gar nicht heilig, da gibt es gar nichts zu reinigen. Der ist ja gar nicht heilig. Ja, und ich sage euch, ich war oft dort, äh, sagen auch alle, das ist gar keine Abkürzung, da geht man im Thyropäurental entlang, das geht viel schneller, da musst du nicht rauf und runter, der Tempel muss ja erstmal rauf und von Osten nach Westen, hier ist das das ist ja eine, also der Tempel ist keine Abkürzung für irgendwelche Wege, ist völlig idiotisch. Ja. Jetzt hat man äh, in dem Versuch, was ist hier gemeint, gell? weil äh, das ist schon sehr wichtig. Wenn man Vers 16 wirklich klären kann, ich bin, äh, ich bin überzeugt, man hat ihn geklärt. Und wenn diese Klärung supergut zu 15 passt, zu Geldwechsler und Taubenhändler, dann hat man drei Grundlagen für die Deutung und das ist eine gute Grundlage. Also man hat zunächst mal entdeckt, dass dieses griechische Wort skoyos, Skoyos ist ein sehr allgemeiner Begriff. Äh, der, der, man kann ihn auf alle Gefäße beziehen, auf alle Geräte, aber eher vielleicht Gefäße, aber schon, ja, gut auch Geräte. Also es ist ein wahnsinnig allgemeiner Begriff. Und äh, man hat jetzt aber entdeckt, dass die Septuaginta, die diesen Begriff, die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die schon vor Christus äh, eben bekannt war, in der Diaspora, die haben die alle die Septuaginta gelesen, weil sehr viele Juden in der Diaspora hatten als Muttersprache Griechisch. Es waren Juden, deren Muttersprache Griechisch war. Es gab in Jerusalem drei Synagogen, wo Griechisch gepredigt wurde. In Jerusalem. Also, die Septuaginta hat SCOIOS in 50% aller Fälle, die hat das, das Wort sehr oft ein paar hundertmal, 50% sind Kultgeräte. 50% da. Ah. Ich schon irgendwie verdammt viel. Und jetzt hat der Ordner herausgefunden, dass es ein aramäisches Äquivalent gibt und ein hebräisches, das genau ziemlich ähnlich verallgemeinerungs äh, äh, ist wie Skoios und das heißt Köli oder Kilim in, in, der, in der Mehrzahl. Und dieses hebräische, aramäische Wort hat genau den gleichen Bedeutungsumfang, ist ein Äquivalent zu Skoios. Und in der Mishnah, wird dies, werden diese Worte ganz oft verwendet, zigmal, und zwar für Geldbehälter, für Geldbehälter, so eine Art Box, denn diese Geldwechsler müssen doch ständig frisches Geld holen und das ist hier gelagert in den Schatzkammern die ist die syrische silberdrachme Weil das sind ja Hunderttausende von Münzen. Gell, die müssen täglich. Hier ist ein, ein Transportverkehr. Hier waren wahrscheinlich die Geldwechsler. Ein Transportverkehr von dem wirklich inneren Tempel hierher, dass die dauernd frisches Geld wieder. Und auch das andere Geld muss ja irgendwo gelagert werden. Und beim Frauenvorhof kann man äh, diese Münzen lagern. Weiter ins Heilige dürfen sie nicht rein. Also die Münzen, die auch... Äh, Bilder und so weiter haben, denn sie müssen ja irgendwo gelagert werden. Dann hat man auch festgestellt, hat der Ordner festgestellt, dass es Steingefäße gibt. Stein kann nämlich nicht unrein werden, im Unterschied zu Ton oder zu anderen Gefäßen. Man hat Steingefäße gehabt, wo man äh Opfermaterialien, denn wenn du jetzt hier ein Opfer gekauft hast, Mehlopfer, Speiseopfer, Tankopfer, das tun die Priester ja dann im Tempel opfern. Also muss ja das Material in der Tempel gebracht werden. Und das wurde in Steinbehältern transportiert. Man hat auch archäologisch hier übrigens sehr viele Münzen, Steinwagen, hat man mehrere gefunden, die werden nicht unkoscher und nicht unrein. Und Steinbehälter. Also es spricht, alles dafür, und es spricht nichts wirklich handfest dagegen, dass Jesus symbolisch verhindert hat, dass dieser Transfer hier jetzt auch in den inneren Bereich stattfindet. Er, er duldete es nicht, dass die Geldbehälter für Finanznachschub ins Innere hier in diesem Bezirk gingen. Damit ist der gesamte Kultbetrieb gestoppt. Das heißt, wenn das so stimmt, mir erscheint es sehr plausibel, da kann, kann man ja lange drüber diskutieren. Es gibt ein paar tolle Bücher drüber. Das Neueste habe ich heute Morgen noch gelesen von Christoph Niemand, der diese Entdeckung von Ordner voll überzeugend findet. Das ist eine echte Neuentdeckung. Braucht man nichts mehr mit Abkürzungen und so. Dann ist das ein Angriff auf den Sinn des Tempels. Ich will es mal, weil ich, wie viele Minuten habe ich noch? Zwei. Zwei. Will ich jetzt zum Schluss kommen, ich mache morgen Fortsetzung. Was kann von der Basileia-Botschaft her der Sinn sein? Jetzt wird es aber brisant. Jetzt ist, das, jetzt ist er schon im Tempel. Nicht am Segen, nicht so Und jetzt lähmt er symbolisch klar die Grundstrukturen des Opferbetriebs. Ich gehe davon aus, mit bestimmten Kollegen, dass wenn die Basileia begonnen hat, dann ändert sich der Tempel. Du kannst im Tempel nicht einfach weitermachen wie bisher. Hey Leute, die Basileia ist da und die ist noch ein bisschen wichtiger wie der Tempel. Ja, ihr könnt doch jetzt nicht einfach weiterhin wie vor 10 Jahren oder 30 Jahren in der Tempel gehen, als ob die Basileia nicht gekommen ist. Äh, ihr, der Tempel darf nicht ein Medium werden, ein Weg, um die Basileia äh, zu ignorieren. Ihr macht einfach weiter so wie bisher. Ja, niemand kann weitermachen wie bisher, denn die neue Zeit hat jetzt begonnen. Ja, das muss man auch im Tempel irgendwie mal registrieren. Gell? Und äh, wenn dann äh, in diesen beiden Bibelstellen heißt, es wird jetzt ein Gebetshaus für die Völker, für die Heiden. Da ist gar nichts Kultisches mehr drin. Es gibt nur eine einzige Stelle im Alten Testament, wo der Tempel völlig unkultisch gesehen wird. Eine einzige Stelle. Und die steht in Jesaja, im Trito Jesaja, in den letzten Kapiteln von Jesaja. Da wird der Tempel zum Gebetshaus geöffnet nicht mehr abgrenzen, Samrikaner dürfen kein Tempelsteuer Heiden auch nicht. Ist der Tempel nicht auch ein ganz schönes Ausschlussverfahren, wo man sich selber feiert? Jetzt stellt euch mal vor, der Tempel in der Basileia ist einfach ein Ort des Gebetes für alle Menschen. Ja und die Hohepriester, wie werden die da denken? Das ist eure ganze Existenz und die steht doch in der Heiligen Schrift und sie leben sehr gut davon und sie haben mit den Römern ein gutes Gentleman Agreement. Die Römer haben alles in der Hand, aber sie brauchen lokale Eliten. Die lokalen Eliten sind nicht Unwichtig für Römer. Und sie haben, wie Thomas gesagt hat, seit Herodes alles selber autoritär gemacht hat, die Römer haben dem Hohepriester und dem Hohen viel mehr Selbstverwaltung. Also die, die leben ja vom Tempel, das ist ihr Leben. Gell? Und jetzt sagt er, ja, im Reich Gottes, äh, Opfer im Reich Gottes äh, braucht man eigentlich. Gar keine Sühnopfer mehr. Also zumindest kann man die Handlung, ich sage nicht, dass Jesus das so wirklich gesagt hat, aber die drei Punkte Geldwechsler, Taubenhändler und Geldbehälter weisen verdammt in diese Richtung. Und die gibt vorösterlich einen erstklassigen Sinn.